0: Drahí poslucháči, a teraz vás pozývame k relácii Horčičné zrnko. Dnešnou témou je znova objavovať radosť zo zájomnej lásky. Duchovná obnova pre manželov, tretí diel. A privítam už Pátra Ladislava Čontoša. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na väky. amen, milí poslucháči. Nech sa páči. Dnešný diel našej duchovnej obnovy budeme venovať v zájomnej komunikácii, pretože ako sa inak môže rozvíjať vzájomné manželské porozumenie, spoločné my, nežnosť toho vzťahu, ak by tí dvaja medzi sebou nekomunikovali. Ale aj to je umenie, aby tá komunikácia bola naozaj budujúca. Treba si položiť otázku. Taká komunikácia rozvíja toto spoločné manželské my. Napríklad manžel príde domov a spýta sa svojej manželky, ako sa máš, ona mu odpovie dobre. Ale povie to veľmi takým napetým tónom. Takto vyslovené verbálne posolstvo v skutočnosti znamená presný opak. Je mi na nič. Som nahnevaná, som unavená. Muž, ktorý to nedokáže dešifrovať, si myslí, že všetko je naozaj v poriadku a hodí sa na válendu, na gauč, zapne si televízor, zoberie si noviny a číta. A tento postoj ešte viac rozhnevá jeho manželku, ktorá sa utvrdí vo svojom presvedčení, že si vzala muža, ktorý jej nerozumie, ktorý je necitlivý. Práve tento prípad na jednej strane hovorí, čo je nesprávne, ak manžel povie fajn, ale niečo nie je v poriadku. Na druhej strane je nesprávne, ak manžel nedokáže prečítať skutočný význam tej odpovede fajn. Ak nedokáže čítať to, čo je vyjadrené neverbálne. Vzhľadom na citovú stránku komunikácie platí jeden zvláštny pomer, že zhruba 30 Skutočnej komunikácie sa odohráva vo verbálnej rovine. A tých zvyšných 70% sa odohráva v neverbálnej rovine. A to je na rovine citovej, telesnej. Snaha manželov o vzájomnú komunikáciu by mala túto skutočnosť v plnej miere akceptovať. Nemala by ju ignorovať, ale integrovať do toho spoločného života. V jazyku komunikujeme doslovný význam slov, ale aj to, čo tie slova nepriamo znamenajú, na čo odkazujú v príslušnom kontexte alebo v tóne hlasu, alebo v tom postoji človeka. Svet emócií určuje hodnotu pozitívnu alebo negatívnu komunikačného aktu. Preto v žiadnom komunikačnom jazyku neslobodno tento prvok zanedbať a prehliadnúť. Rovnako dôležitá je aj gestikulácia, ktorá zahrňa aj pohľad, výraz tváre, postoj, zafarbenie hlasu spolu s nonverbálnymi prejavmi, ako je zaryté mlčanie, rytmus dýchania, Emocionálne signály alebo podvedomé impulzy, ktoré sprevádzajú verbálnu komunikáciu a často prezrádzajú skutočný zmysel slov. Všetky úrovne komunikácie slúžia na budovanie manželského my. Predstavujú cestu k jeho realizácii a zároveň jeho ovocie. Sú cestou pretože len vďaka jazyku je možné budovať pozitívne ladený manželský život. Sú aj ovocím, pretože predstavujú dar zameraný na budovanie hlbokého spoločenstva v atmosfére dôvery a spoluúčasti. Komunikácia medzi mužom a ženou nie je v žiadnom prípade triviálnou záležitosťou, že by sa dalo povedať, no my to vieme. Nie. Muž a žena sú si rovní, no sú to dve rozličné osoby a sú dva rozličné svety, ktoré sú povolané k vzájomnému obohacovaniu sa. To je dar a výzva, najmä v oblasti komunikácie. Muži milne očakávajú, že ženy budú komunikovať rovnako ako oni a že to isté robia aj ženy. Z toho vyplýva ustavične sa vracajúce nedorozumenie. Z rozdielnosti bohatstva sa stáva rozdielnosť problém. Treba povedať, že mužský jazyk je vecný. Založený na faktoch, zameraný na prítomnosť a silne ovplyvnený sexuálnymi potrebami. Ženský jazyk je viac analyticky orientovaný na budúcnosť a viac zameraný na pocity. Muži uprednostňujú gestá, svoje vnútorné rozpoloženie vyjadrujú činmi, slová používajú ako informačné nástroje. Ženy dávajú prednosť slovám, ktoré používajú iba na nadväzovanie vzťahov, naznačovanie a interpretáciu. Muži majú tendenciu riešiť problémy sami. Hovoria o nich, keď sú už vyriešené. Ženy naopak, keď sa vyskytujú ťažkosti, potrebujú o nich hovoriť, lebo to pre nej znamená, prvý krok k ich riešeniu. Uvedomenie si týchto a mnohých ďalších rozdielov, ktoré by sme tu mohli vymenovať, pomáha manželom uvedomiť si, že väčšina postojov, ktoré vnímajú ako nedostatky alebo chyby svojho partnera, nie sú dôsledkami nedostatku lásky, ale odlišného spôsobu komunikácie. Ona sa stiažuje... Prečo nikdy nehovoríš o svojich problémoch? Alebo prečo si mi to nepovedal? On zavrčí, na čo by som ti to hovoril, keď mi stále nadávaš a hráš sa na moju vychovávateľku. Komunikácia medzi osobami dvoch rôznych pohľavých musí byť schopná uspokojiť špecifické potreby jedného i druhého manžela. Manželka sa musí cítiť milovaná manželom, aby si ho mohla vážiť. A manžel sa musí cítiť uznaný manželkou, aby ju mohol milovať. Teda cítiť sa milovaná a cítiť sa uznaný. Aj žena pocíťuje potrebu rešpektu a muž potrebuje lásku. Je to však Otázka špecifického dôrazu. Každý z partnerov by sa mal zamerať na oceňovanie a zveľaňovania bohatstva toho druhého, nie na jeho popieranie či dokonca ničenie. Svetý otec František veľmi dobre vie a s múdrou jednoduchosťou vyjadril toto bohatstvo rozdielov, keď povedal. Toto je manželstvo. Spoločná cesta muža a ženy, na ktorej má muž za úlohu pomáhať svojej žene, aby bola viac ženou. A žena má za úlohu pomáhať svojmu mužovi, aby bol viac mužom. To je úloha manželského páru. Milujem ťa a preto ťa robím viac ženou. Milujem ťa a preto ťa robím viac mužom. Ide to o láskyplnú vzájomnosť rozdielov. Rozdielov, ktoré nevytvárajú spor, ale obohatenie. Každé manželstvo prechádza určitými vývojovými fázami a v tých vývojových fázach sa rozvíja. Aj komunikácia. Komunikácia je odlišná v jednotlivých vývojových štádiách manželstva. Je to niečo iné, keď pár začína svoju spoločnú cestu životom. Niečo iné, keď sa narodí prvé dieťa. A keď deti postupne rastú, niečo iné, keď sa deti v puberte začínajú ako si kriticky pozerať na svojich rodičov A neskôr sa zasnúbia, uzatvoria manželstvo, založia si vlastnú rodinu a napokon je to niečo iné, keď manželia zostanú sami a prežívajú určitú krízu tzv. prázdneho hniezda. Keď pár začína svoju spoločnú cestu životom, je vedený síľou zamilovanosti. Lásky, ktorá je poznačená veľmi intenzívnym citovým prežívaním. Takže aj komunikácia je vo všeobecnosti ľahká, ba niekedy je to aj taká samozrejmá vec. Až na niekoľko výnimiek ich je komunikácia príjemná. Ton hlasu je sfarbený pozitívnymi emóciami. Rytmus rečí je predkaný úsmevmi, pauzami, povzdychmi. Partneri pociťujú práv nutkanie rozprávať sa. Niekedy aj celé hodiny všetko je idealizované, nešetrí sa výrazmi, nežnosti, s dorobnelejnami slovami, túžim ťa počuť, vidieť, byť s tebou, chýbaš mi, nemôžem bez teba žiť. V tejto fáze každý z partnerov odháľuje to najlepšie zo seba. Pričom zásadnú úlohu a o nič menšiu než slovo tu zohráva aj telesnosť. Nežnosť a eros, romantická a vášnivá láska, sa zdajú byť neoddeliteľné. Slovné vyjadrenia sú maximálne zdôrazňované, jeho jazyk je zameraný na dvorenie, jej na zvádzanie. Obaja partnery majú silnú tendenciu k hyperbolickému vyjadrovaniu. Ište nikdy, som si necítil tak ako teraz. Pri tebe mám pocit, že je tam. Nikdy nás nič nerozdelí. Aj samotné ticho je vyhľadávané ako poklad, ktorý si treba strážiť a ktorý je niekedy výrečnejší ako mnohé slova. Rizikom tejto fázy je krehkosť. Stačí jedno nesprávne slovo alebo praktický problém, aby človek znervóznel a všetko spochybnil. K tomuto prvku sa pridáva nebezpečenstvo rutiny. Dlhodobé pôsobenie každodenné všednosti spolu s príchodom nevyhnutných sklamaní spôsobuje, že prvotné očarenie sa začína postupne vytrácať. O to viac ak sa medzi časom objavili vonkajšie problémy, ako napríklad zdravotné ťažkosti, problémy súvisiace s pôvodnými rodinami manželských partnerov, finančné ťažkosti a podobne, ktoré skalia alebo prekryjú radosť z manželského života. Pod tlakom týchto zmien musia partnery prehodnotiť alebo dokonca zásadne zmeniť Doterajší spôsob vzájomnej komunikácie. Potrebujú sa naučiť, ako zdieľať svoje stavy mysle a s postojom inteligentnej flexibilnosti sa otvárať hľadaniu obnovenej rovnováhy. Žiaľ, túto rekonštrukciu partnerskej komunikácie dokáže uskutočniť len neveľký počet manželských párov. V procese stabilizácie páru je hlavným aktérom komunikácie čoraz viac slovo. Nie, že by telesnosť a intimita boli podceňované, ale majú tendenciu byť vnímané ako štandardné hodnoty. Pre väčšinu manželských párov, nachádzajúcich sa v tejto fáze vzťahu, je jeho zdar priamo úmerný schopnosti dialógu a vzájomného zdieľania svojho vnútorného života. Rozítu tu však, že komunikácia sa zredukuje takmer výlučne na organizačné záležitosti rodinného života, na akú sú logistiku, o koľkej dnes prídeš z práce, opravíš pohutiť v kúpeľni, Kedy urobíš to a ono? Cestou z práce zastav sa pre deti a príneť si ich zo škôlky. Zvyčajne ide o úsečnú komunikáciu, ktorá je zameraná na praktické veci, ktorá len v obmedzenej miere sprostredková vnútorné emocionálne prežívanie. V takejto štandardizácii Číha štvornásobné riziko. Zredukovať komunikáciu len na praktické záležitosti. Domnievať sa, že poznám svojho partnera tak dobre, že už všetko viem, čo hovorí alebo čo chce povedať. Predstierať, že počúvam, no pritom sa obmedziť na povrchné, náhlivé, a počúvanie akoby na pol ucha. Alebo na kopon. Stať sa natoľko utrápeným, že sa partnerovi javím otravný a vtieravý. Stokrát som ti to povedal. Počula som to, nie som hluchá. Tak dosť už naozaj stačilo. Chováš sa ako malé dieťa. Je to s tebou na nevydržanie. To sú výroky, ktoré by sa nemali objavovať, ale žiaľ sa objavujú a sú signálom tohoto uviaznutia komunikácie práve čiste v takejto logisticko-vecnej rovine. V tomto prípade považujem za užitočné ponúknuť partnerom dve rady. Jemu vždy prejavujte veľkú voči svojej manželke a starostlivo berte do úvahy jej očakávania, aj keď sú iné ako tie vaše. Jej? Nebďte úzkostlivá, donekonečná sa opakujúca, malicherná a neusilujte sa zasahovať do partnerovho osobného priestoru pod zámienkov jeho výchovu. Tak sa totiž pár môže dostať do krízy. Typickým scénárom v prípade páru v kríze je mlčanie. Alebo naopak agresia, prijavovaná v rôznych formách. Používanie slov je väčšinou funkčné a chladné, ak nie priamo trestajúce. Vezmeň auto, moje. moje je v oprave. Dnes sa vrátim neskoro. Uroba myslíš. Tie výrazy sú zraňujúce. Ide o pragmatickú, informatívnu komunikáciu, popredkávanú množstvom nevýpovedaných slov a ťaživým mlčaním, charakterizovanú jednotvárnosťou a emocionálnym chladom. Je zbytočné o tom s tebou hovoriť. Nikdy sa nezmeníš. Si ako tvoja matka. Si ako tvoj otec. Radšej buď ticho. Ty sa rozhodni, inak sa znovu pohádame. Tieto frázy, za ktorými sa skrývajú tony nevýražilivosti a vnútornej tiesne, Spravidla pravidla vedú k nezdravým hádkam, verbálnemu a neverbálnemu násilu, a k sklamaniu k stále väčších a väčších rozmerov, k stávaniu múrov vedeného medzi druhým. Rizikom tohto typu komunikácie je, že sa stane chronickou a bude stále viac prehlbovať vzdialenosť a bariéru deliacu oboch partnerov. Až napokon nebudú viac schopní opäť sa zblížiť. Efektívna komunikácia medzi manželmi je vlastne prostriedok, ako predísť uviaznutiu v konfrontácii, v tom, že komunikácia medzi manželmi sa stane tichou domácnosťou, stavaním barikád jedeného voči druhému, až napokon tak veľkej krízy, že z tej krízy manželia nedokážu výsť. Komunikácii je potrebné sa stále učiť, nespoľahnúť sa na to, že už všetko vieme. Prvý postoj, o ktorý sa treba usilovať, sa týka empatického počúvania, ktoré sa neredukuje len na číre počutie respektíve vopred zodpovedanú otázku o tom, čo má partner v úmysle komunikovať. Už aj tak viem, čo chceš povedať. Stále tá istá pesnička. Opakuješ sa. Zle. Počúvať znamená otvoriť svoje srdce pre pochopenie vnútorného sveta druhého človeka, čo prináša hlbokú osobnú interakciu. To si však vyžaduje schopnosť tráviť spoločne intenzívne prežívaný čas. Čas prvotriednej kvality, to je z chvíle nerozdelenej pozornosti počas ktorých si partnery hľadia z tváre do tváre, z očí do očí, ktorí sa vnímajú a vnímajú v celistvosti. Usilujú sa o takúto celistvú interakciu. Toto si vyžaduje okrem iného pozastavenie iných činností. Zatvorenie novín, vypnutie televízora, vypnutie mobilu, počítača a vnímavý pohľad do očí. Z očí do očí. Z tváre do tváre. Dôležité je, aby sme v týchto chvíľach úprimne počúvali. Lebo len ten kto dokáže úprimne počúvať, dokáže pochopiť, čo nám chce ten druhý povedať. Bez toho aby sme do jeho vnútorného prežívania premietali svoje vlastné predstavy alebo emocionálne rozpoloženia. Takisto je dôležité, aby sme sa do týchto okamihov osobne vložili, pretože nestačí len byť na blízku. Ale je potrebné cítiť sa blízko a dať pocítiť, svoju blízkosť manželskému partnerovi. Som blízko teba. Jedným z najčastejších rizik pri manželských hádkach je posun nosných ten komunikácie, ktoré vedú k mylným interpretáciám alebo k upadnutiu do viac či menej skrytých foriem obviňovania zameraných na presadzovanie vlastných nárokov. Si vždy pripravená obvinieť ma tak, ako to robila tvoja matka tvojmu otcovi. Ale ja nie som tvoj otec. A ty nikdy neurobíš, čo od teba žiadam. Tak ako tvoj otec, môžete si podať ruky. Obaja ste rovnako neschopní. Treba zostať v súlade s predmetom komunikácie. Ak bol spor o tom, že prišiel manžel neskoro domov, komunikácia je o tom, nie o jeho otcovi a o jeho matke. Zostať pri téme. Nikdy neobviňovať partnera v druhej osobe. Ty. Vždy... Je lepšie začať osobou, svojou, prvou osobou. Som nahnevaný. Nie, ty si ma nahneval. Hneváš ma. Treba povedať jednu vec. Cítim sa zle. Nie, kvôli tebe sa cítim zle. To je rozdiel. To je môj pocit. Takto sa ja cítim. Možno je ten dôvod, kde si celkom inde. Ale tá komunikácia musí hovoriť o našich pocitoch, nie o nejakých projekciách. V prvom prípade sa vyjadruje stav mysle, ktorá volá po pomoci, bez toho, aby spochybnila osobu partnera. V druhom prípade sa u partnera vyvolá reakcia odporu alebo vzbury, ktorá sa prejaví pri najmenšom odpovedou aj ty si taký. A nič sa nepohne dopredu v komunikácie. Komunikácia predpokladá rovnocenný dialog a preto je potrebné vyhývať sa výrazom ako ja som ti to hovoril, alebo nechaj to tak, ja to urobím. Ktoré partnera drážia, provokujú. A vzdialujú ich jedného od druhého. Je nevyhnutné vystríhať sa komunikačných štýlov, ktoré vyvolávajú dojem, že človek chce poučovať toho druhého. Alebo obsahujú zamlčané predpoklady, že hovoriaci, kritizujúc jeho posudzujúc alebo druhého postojom nadradenosti Vždy vie, čo je správne a čo nie. To je póza, ktorá sa z dlhodobého hľadiska skôr či neskôr stane neúnosnou. V tejto moralistickej logike sú výslovne vražedné frázy, ktoré zraňujú partnerovo sebavedomie. Sú to priam vydieračské frázy. Ak neprestaneš ak sa nezmeníš a tak ďalej. Alebo rezolutné slová diktátu. Iné riešenie nepríjímam. Len takto to môže byť. Teda odmietnutie dialógu. Kvalitná partnerská komunica, komunikácia predpokladá že jej prostredníctvom si budú obaja partneri navzájom vyjadrovať svoje skutočné potreby, namiesto toho, aby o nich mlčali alebo ich považovali za samozrejmosť. V každom prípade je na mieste overiť si, či sú vyjadrené potreby skutočné, alebo len ide o osobné rozmary či neoprávnené nároky. A táto vzájomná pozornosť chýba, ak ani jeden z dvojice neberie pohľad na potreby toho druhého, ale sa stará len o svoje vlastné, dochádza k čoraz výraznejšiemu odsudzeniu, ktoré z oboch partnerov robí izolovaných, sklamaných, nahnevaných jedincov. Je potrebné zvyknúť si na zdravú komunikáciu. Je dobré, ak manželia si vytvoria aspoň raz do týždňa čas na to, aby mohli spoločne hovoriť. Veľmi dobrú službu ponúkajú centra na pomoc rodiny, takzvanou odľahčujúcou službou. Keď sa rodičom Počstarajú o hodinu, dve program pre ich deti a oni majú čas urobiť niečo také, čo robievali počas známosti. Keď si išli, kde si sadnúť na kávu a zákusok a pri tomto posedení rozprávali o svojich pocitoch. Ako sa cítia? Možno zo začiatku je ťažké, komunikovať. Keď tá komunikácia sa už dostala do stereotypu, keď bola len taká logistická a vecná, čo treba urobiť, čo treba nakúpiť, koho kam treba odviesť, zaviesť, čo treba zorganizovať. Ale to všetko sa dá, ak si manželia nájdú čas pre seba. Tento čas, ktorý je tak vzácný, pretože, ak tento čas si nájdú, dokážu v ňom nájsť silu premáhať aj tie pokušenia, ktoré ich vedú ku tým možným krízam, dokonca až k rozpadu manželstva. V zdravej komunikácii sa treba vyhýbať frázam, ktoré popierajú možnosť zmeny správania sa. Napríklad, som už taký raz, aký som, a iný nebudem. Musíš ma prijať takú, aká som. Alebo toto nezodpovedá pravde, jedno ani druhé, lebo každý človek, je nepochybne stvárnený určitými konkrétnymi potrebami, celkom svojím spôsobom. Má svoje dedičstvo, ktoré si priniesol do manželstva z rodiny, ktoré je výsledkom jeho osobnej histórie, vrodenej povahy a skúsenosti všetkého toho, čo prežil. Ale každý sa môže zmeniť môže on sám pracovať na svojej zmene. Nie sme totiž ani kamene, ani sochy z kameňa vytesané. Jednoducho sme živí ľudia a sme schopní sa chápať a orientovať sa na to, čím chceme byť. Často sa tak tvárime. Známy talianský psycholog hovorí o tom, že človek má akési dvojaké ja. To reálne ja a také ideálne ja. Také ja, často to veľmi dobre vidno, ako povedzme niektorí, jeden alebo aj obaja manželia, ako pekne sa správajú v zamestnaní, ako tam vedia byť nežný, galantný a zrazu doma ukážu inú tvár. No takí by chceli byť, ako sa ukazujú v tej práci, v zamestnaní, to je akési ich ideálne ja. Doma túto ideálnu podobu, na ktorej museli tvrdo pracovať, aby v práci, v zamestnaní mali tento imič, doma zabúdajú na to, že tiež by mali pracovať na svojom imiči. Nie iba na imiči, ale na tom, aby boli iní. A my sa môžeme stať naozaj inými. Nie sme totiž nejaké odliadky z bronzu. My sa dokážeme meniť. Nie dokážeme zmeniť druhého, ale dokážeme sa meniť my sami. To je dôležité pre zdravú komunikáciu, aby jeden nechcel toho druhého meniť. Ale abych sám chápal, že na to, aby ten vzťah dobre fungoval, potrebujem sa ja meniť. Potrebujem urobiť to alebo ono. Partnerská komunikácia jednoducho musí predpokladať túto tvárnosť. Inak obaja partnery sa stanú skamenilinami, skostnate ju, uzavrú sa do seba, prerušia komunikačný okruh a komunikácia končí. Platí totiž, že komunikácia je na jednej strane dôsledkom zmeny a na druhej strane je kráľovskou cestou k zmene. Keď dobre komunikujeme, tak dokážeme seba reflektovať a robiť na sebe zmeny. Nemenej dôležité ako pravidlá, ktoré sme uviedli, je viera v Boha, ktorý je zdrojom komunikácie kresťanských manželov. Zrelá komunikácia v manželstve nie je možná ak sa manželia nenaučia prežívať hlboký partnerský vzťah v Bohu. Toto je dôležité, že nie s Bohom iba, ale v Bohu. Lebo to manželstvo, kresťanské manželstvo vzniklo v pánovi. Tí dvaja sa spájajú v pánu Bohu. Ten, ktorý ich spojil, ich môže každý deň obnovovať, veď on sám ich povoláva, aby boli jeden druhému služobníkmi milosti, aby boli služobníkmi lásky. Čo je množstvo manželských kríz pramení práve z neschopnosti partnerov počúvať Boha, čo im bráni vo vzájomnom súzvuku, v skutočnej životnej komunikácii. To veľké božie prikázanie lásky začína týmito slovami. Šéma Izrael. Počuj, Izrael. Toto je základné prikázanie vyvoleného národu. Aby počúval, počúvať Boha. A toto sa vzťahuje rovnako aj na manželov. Majú počúvať pána aby boli schopní počúvať jeden druhého. Tieto dva druhy počúvania sú navzájom neoddeliteľné. Čím viac sa manželia snažia počúvať Boha a robia to spoločne v atmosfére pravdy a pokory, tým viac rastú vo vzájomnom počúvaní sa. U kresťanských manželov nejde o to, aby si vybrali medzi Bohom a svojim manželským partnerom. Ale o to, aby Boha milovali tým, že budú milovať svojho partnera. Aby počúvali Boha vďaka tomu, že počúvajú svojho manželského partnera. Jednota týchto dvoch lások a dvoch typov načúvania sa vytvára prostredníctvom tejto hlbokej vnútornej interakcie, ktorá ich vedie k rastu v schopnosti navzájom si komunikovať svoje pocity. Ak je živená z uvedeného zdroja, táto schopnosť sa dokáže dennodenne obnovávať, lebo to je sviatostná milosť kresťanského manželstva, a ona je každý deň nová a oživujúca. Veľká časť manželských hádok totiž pramení z absencie načúvania, ktorá manželom bráni o vyvtváraní vzájomného súladu, vzájomnom chápaní svojich potrieb a v príjmaní náležitých opatrení proti korózii ich vzťahu. Jeden môj rovesnícky manželský pár z Petržalky sa mi priznal. Vieš lacno, naša spoločná modlitba je barometer nášho manželského súladu. Zanedbávanie modlitby spoločnej vedie k častejším hádkam. Keď sa pravidelne denne spoločne modlíme, hádky sa takmer vytratia z nášho každodenného života. Manželia, ktorí si vedia komunikovať medzi sebou nebojujú, ale naopak podielajú sa na tom, kto z nich urobí toho druhého šťastnejším. A tak hľadajú spoločné šťastie. To je to rozhodujúce pre zdravú komunikáciu medzi máželmi nie hľadám vlastné šťastie, ale chcem urobiť teba šťastnou, šťastným. A to je to, čo Boh hovorí, keď pozýva Izraela, všema Izrael, počuj Izrael. Boh nechce Izraela, vyvolený národ, zotročiť, ale chce ho požehnať. A to najväčšie požehnanie je vlastne vo vzájomnej láske, v tom, keď Izrael počúva Boha, keď manželia sa vzájomne počúvajú v Bohu. A práve cez túto spoločnú modlibu načúvania Bohu dokážu ďalej ísť v tom svojom spoločnom živote. Napokon záhvržme modlitbou. Pane dobrý oče, Pomôž nám nezabúdať, že každý deň je Tvojím darom. Urob z každého okamihu nášho života chválospev na tvoju dobrotu, ktorý bude bez prestania zaznievať pri ustavičnom stretaní našej biedy s tvojim nevýslovným bohatstvom. Pane Ježišu, jednorodený syn Oca. Príď a prebývaj v našich srdciach, aby sme pociťovali radosné dojatie z toho, že sme manželmi patriacimi k sebe, tebe a túžbou nasledovať ťa ako nášho majstra a spasiteľa. Duchu Otca a Syna, daj, aby sme nikdy nezabúdali na to, že v našom vzťahu nie je odpustenie, Ozdobným doplnkom, ale znakom toho, že si s nami a potvrdením tvojej prítomnosti. Ty si nám daroval jedného druhému, aby sme sa stali živým obrazom tvojej nežnosti. Avšak my... Zranený prvotným hriechom sa často nechávame premôcť svojim sebectvom a pýchou a preto nie sme schopní dobrom výťaziť nad zlom. Svetá Trojica Uskutočni v nás svoj plán jednoty, aby sme si navzájom boli služobníkmi milosti. Naplň nás svojim duchom a daj, aby sme budovali našu manželskú lásku ako živú sviatosť Tvojej nehy pre církev i svet. Amen.